0: Benvenuti nei podcast di Penisola Bella, in cui io, Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, vi racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri. Ora visiteremo la città di Gallipoli e vi racconterò Callipolis, la città bella, il suo nome, l'urbanistica, la sua storia la visita al centro storico con chiese, palazzi, frantoi, pogei, il castello, mura, bastioni, torrioni e torri, musei, i prodotti tipici della gastronomia gallipolina, il dialetto, l'economia e come raggiungerla. Comune i cui abitanti sono detti gallipolini e nell'antichità gallipolitani, gallipoli cadipuli in dialetto gallipolino e in greco salentino fa parte della provincia di lecce in puglia centro balneare e peschereccio è formato da due parti unite da un ponte costruito nel 1603 che collega il borgo con la parte nuova a un'isoletta di calcare all'estremità di un promontorio che si protende per 3 km nel mare e che ha un circuito di circa chilometro e mezzo la città di affittite case bianche di calce coi tetti a terrazza percorso da stradine strette e intricate quasi paradigmatica immagine di città d'oriente ad ovest di gallipoli sorgono l'isola del campo l'isolotto chiamato degli picciuni e l'isola di sant'andrea che è completamente pianeggiante e si estende per circa 50 ettari, ospitando un faro. Elevata a sede vescovile nel 500 d.C., rimase a lungo soggetta al patriarca di Costantinopoli e nell'anno 1000, sotto i Normanni, la diocesi tornò sotto la giurisdizione romana, ma il rito greco si conservò fino al 1513. A partire dal 1500 divenne la piazza principale a livello europeo per la produzione ed esportazione di olio lampante, tanto che alla borsa di Londra il prezzo dell'olio lampante veniva stabilito sulla base delle quotazioni gallipoline. Il nome di Gallipoli si ritiene greco classico, Callipolis, equivalente a Bella Città che rappresenta anche il suo genius loci, anche se non si può escludere possa essere un nome che si rifà ad un anteriore pre-indoeuropeo Kala, equivalente a Rada. Si ritiene che l'antico nome della città in epoca messapica fosse Anxa, che significherebbe villaggio che sorge in un luogo elevato dal mare, verosimilmente un toponimo prelatino pre-indoeuropeo o ancora significante la stretta voce indoeuropea attestata da Plinio il Vecchio insieme a Callipolis, che indica il sito geografico piazzato sull'istmo. Altri studiosi hanno ritenuto che Gallipoli fosse semplicemente uno scalo della messapica Alezio mentre altri ancora, considerando attendibile la testimonianza di Plinio il Vecchio, ricondussero la stessa radice Gall alla presenza sul territorio di Galli-Senoni. Infine, lo stemma di Gallipoli si rifà ad una leggenda, componendosi dell'immagine di un gallo con la corona, in quanto la stessa narra di un gallo che avrebbe impresso la propria immagine sullo scudo di Idomeneo di Creta l'eroe che si crede fondatore della città di Lecce e di Gallipoli numerose ricerche stabilirono che Gallipoli fu un centro molto popolato nella preistoria e infatti nei pressi della torre Sabea era presente un antico e importante villaggio neolitico terzo momento dell'età della pietra nel quale sono rimasti chiari segni archeologici benché coperti da uno strato di sabbia l'urbanistica della città di Gallipoli è influenzata dal territorio quasi interamente circondato dal mare da molto importante al tempo dei romani in quanto si dice che qui terminasse la via Traiana con una colonna rimasta visibile sino al 1800 la città vecchia ha conservato immutato il suo impianto urbanistico di carattere medievale, con un fortissimo sistema difensivo che l'orografia del sito mostra, conservando ancora le costruzioni originali. Il centro storico è chiamato gergalmente Padella, in quanto la sua forma, con l'isola calcarea unita con l'istmo, ricorda molto quello della pentola e contiene la maggior parte di edifici civili e religiosi. Il centro storico a sua volta è diviso in due zone, la parte rivolta a Tramontana e quella rivolta a Scirocco. Dall'epoca medievale fino a pochi decenni fa era presente un ponte elevatoio che serviva a rendere possibile l'accesso solo ai residenti. Al centro della città vecchia si trova la Basilica Concattedrale di Sant'Agata, con il seminario, il Museo Diocesano ed il Municipio, come in età feudale e medievale. Le stradine in discesa portano verso i bastioni ed il mare, mentre quelle in salita portano verso la basilica. Tra il 1100 e il 1300 a Gallipoli, al pari degli altri centri abitati in Italia come in altre aree dell'Europa, si assiste a profonde trasformazioni con un'intensa attività edilizia e importanti interventi urbanistici, in quanto si ingrandisce a seguito del forte incremento della popolazione dovuto all'inurbamento. Si sviluppano attività produttive e commerciali che consentono l'affermarsi di centri sociali borghesi organizzati nelle associazioni di arti e mestieri. L'impianto urbanistico della città vecchia è dovuto anche a motivi di difesa e climatici. Infatti la tortuosità delle strade era un'ottima difesa contro le truppe nemiche e i venti dominanti. Inoltre si è sfruttato ogni centimetro quadrato disponibile, pur di poter edificare entro la cinta muraria, tanto che nel centro storico non esistono vere e proprie piazze, ma al più qualche slargo. Si possono vedere ancora oggi gli antichi Cardo e Decumano, il cui congiungimento si ha proprio nell'attuale Piazza Duomo, situata dove è presente la grande cattedrale barocca, dedicata a Sant'Agata, l'area corrisponde alla parte più alta della città dove anticamente sorgeva l'agorà cittadina. La storia cittadina è molto ricca di eventi come quella di tutti i luoghi, territori, borghi e città italiani. In località Torre Sabea, come abbiamo già detto, vi era un antico e importante villaggio neolitico. E I dati faunistici e paleobotanici, assieme al materiale archeologico, compresi i segni di vegetazione commestibile, tra i quali frumento ed orzo, e di focolari incisi sulla roccia, dimostrano che la comunità del villaggio, come si dice oggi, era resiliente, apportava cioè modifiche al suo habitat in funzione dell'utilità che ne poteva trarre per il vivere più civile. Colture dei terreni, pascoli di capro ovini e la comunità non si lasciava sfuggire lo scambio via mare dell'ossidiana proveniente dalle isole eolie. Altri pensano che la città originaria sia stata la messapica Alezio e che in quel tempo lo scoglio su cui è posta Gallipoli servisse da stazione per i pescatori che edificarono solo qualche casetta senza ordine per ripararsi in effetti tutte le città messapiche erano collegate tramite tracciati stradali ai loro approdi portuali quindi Alezio era collegata a Gallipoli Ugento a Torre San Giovanni Nardò a Santa Maria al Bagno e forse era collegata anche con Manduria. In seguito alla distruzione di Alezio, col crescere della popolazione e degli artigiani, Gallipoli assurse, assurse a città autonoma e la tortuosità delle strade del centro storico sembra confermarne questa teoria. Altre fonti attribuiscono le origini della città ad altri eventi. Pino il Vecchio, ad esempio, come abbiamo già visto, parlava della possibilità che i Galli Senoni si fossero insediati nel territorio. Più credibile pare la teoria attribuita ai Messapi. È comunque certo che Gallipoli fece parte della Magna Grecia controllando un vasto territorio che andava da Porto Cesareo fino al capo di Leuca. Ma c'è anche chi ritiene che il fondatore di Gallipoli, come abbiamo detto, sia stato il cretese Idomeneo, essendovi sbarcato nel 1150 a.C. con la sua nave. A conferma di ciò, nel 1593, durante la ricostruzione delle mura occidentali della cittadina, fu ritrovata una stele marmorea con caratteri greci, dove si diceva che Idomeneo aveva scelto come stemma il gallo coronato dipinto sul suo scudo. Inizialmente sembra che il nome fosse Graxa, che i Messapi chiamavano Anxa. Il nome Graxa è indicato anche sulla mappa di Soleto, altro comune del Cese, e sulle monete coniate a Gallipoli in epoca greca. Ricostruita qualche secolo più tardi, nell'ottocento a.C. dallo spartano Leucippo, adottò il nome di Callipolis, la città bella. Di epoca greco-romana sono le terme andate distrutte durante le invasioni barbariche nella prima metà del 500 a.C. che sorgevano nel luogo chiamato Funtanedde, anticamente conosciuto anche come Corciri. Poi nel 265 a.C. a fianco di Taranto e Pirro si scontrò con Roma subendo una sconfitta che la relegò a colonia Colonia romana fino a diventarne municipio. Così importante avamposto romano dopo la sua conquista fu per la sua posizione strategica sullo Ionio luogo di stanziamento della dodicesima legione. Anche con la costruzione di una fortezza sul luogo dove sorge l'attuale castello. Nel museo diocesano sono presenti due grandi epigrafi tombali di epoca romana e una di queste si riferisce a Giulio Laio, comandante appunto della XII legione. A Gallipoli si ebbe il commercio della porpora, pigmento estratto dalla, dal murice comune un mollusco gasteropode che nell'antichità veniva utilizzato per la colorazione delle stoffe. Grazie ai suoi fondali molto pescosi, attestato dalla presenza sull'isola di Sant'Andrea dei resti di un edificio eretto appositamente per questa pratica. Alla caduta dell'impero romano fu saccheggiata dai vandali e dai goti, per poi essere posta sotto il dominio ostrogoto, fino al 538, quando fu conquistata dai bizantini. Ricostruita dai bizantini, Gallipoli conobbe un periodo di floridezza sociale e commerciale, sfruttando la sua posizione geografica. Durante il Medioevo appartenne alla Chiesa di Roma. e Fu teatro di durissimi scontri con il monachesimo greco, il cui ricordo si conserva ancora nell'abbazia di San Mauro, i cui ruderi sono visibili sulla serra che da est guarda la città. Dopo numerose incursioni, sempre respinte, gli arabi la espugnarono nel 915 e qui rimasero fino al 945. Riconquistata dai bizantini, furono tolte via tutte le tracce della precedente occupazione e in questi anni si ha la prima grande opera di ristrutturazione e rafforzamento del castello. Poi nel 1055 subì dapprima un attacco e poi un assedio dall'esercito di Roberto il Guiscardo che però dovette ritirarsi sconfitto nel 1056. Nel 1132, dopo un anno di assedio, fu occupata dai normanni, i quali incisero anche l'anno sull'architrave del castello, visibile ancora oggi. Verso la fine del 1100, il regno di Napoli passò dagli Svevi agli Angioini. Ma, a causa del malgoverno di quest'ultimi, scoppiarono ribellioni in tutto il regno e lo stesso Corradino di Svevia, cercò di riprendere il comando ma venne imprigionato e decapitato mentre 33 baroni alleati dello Svevo si rifugiarono a Gallipoli e scoperto il loro nascondiglio Carlo D'Angiò decise di mettere sotto assedio la città nel 1265 espugnandola e i 33 baroni furono impiccati nel cortile del castello Gallipolino infine Per vendicarsi del torto subito, Carlo d'Angio fece distruggere la città e i suoi abitanti furono costretti a rifugiarsi nei paesi vicini. Dopo anni, con l'incoronazione nel 1309 di Roberto d'Angio, nipote di Carlo, si diede inizio alla ricostruzione della città ed egli stesso assistette ai lavori, soggiornando a Gallipoli nella corte dei reggi, del convento della Chiesa di San Francesco di Paola. Successivamente Roberto D'Angiò tornò il 25 settembre 1327 per far visita al governatore Simonetto de Brasia o de Brasia e con un decreto reggio lo stesso giorno autorizzò i Gallipolini a costruire la prima tonnara. Il 16 maggio 1484 apparve al largo della rada di Gallipoli, una flotta di 70 navi da guerra venete. Dopo il rifiuto di una resa senza combattimento e giurata fedeltà al re di Napoli, 7000 soldati sbarcarono ed iniziarono a schierarsi dall'altra parte del ponte, ma il castellano di Gallipoli impedì loro di accamparsi tenendoli lontani dalla città e dal castello per tutta la mattinata. Tuttavia, durante la notte, l'esercito veneto finì l'accampamento e all'alba del 17 iniziarono i combattimenti nei quali fu ucciso con un colpo di bombarda il generale della Repubblica di Venezia. Rimasti senza comandante, i veneziani furono sul punto di abbandonare il campo di battaglia, ma... Domenico Malipiero prese il controllo della situazione guidando il secondo assalto il giorno dopo, nel quale abbatterono il bastione di San Luca, fermati ancora una volta però dai Gallipolini dopo un accanito combattimento. Avuti soldati ed aiuti militari, inviati durante la notte da Nardò e Lecce, La mattina del 19 riprese l'assalto alla città e dopo otto ore di combattimento la città di Gallipoli fu espugnata con una strage della popolazione fermata però dallo stesso Malipiero. In seguito alla pace di Bagnolo Gallipoli ritornò agli Angioini dopo pochi mesi. Nel 1495 durante la guerra tra Carlo VII e Federico d'Aragona nei pressi di Bari, la moglie di Federico, Isabella di Castiglia, si rifugiò a Gallipoli per volere di suo marito e fu accolta a braccia aperte il 4 aprile. Isabella, una volta diventata regina, ricompensò Gallipoli e i suoi abitanti con privilegi e concessioni ed in una lettera inviata al comune di Gallipoli definì i gallipolini «Magnifices et nobiles viri nostri dilettissimi. Nel 1501, con la spedizione nel regno di Napoli di Ferdinando il Cattolico contro Federico d'Aragona, Gallipoli subì l'assedio del gran capitano Gonzalo Fernandez de Cordoba. Quando la vittoria era ormai in mano a Gallipoli, essendosi arresa già Taranto, il castellano Sancio Rocci Vedendo totalmente precaria la possibilità di un'altra resistenza in caso di altri eventuali assalti, dato che il castello era quasi rimasto senza munizioni, si arrese al Gran Capitano. Quando i francesi tornarono in terra d'Otranto per riconquistare Gallipoli nel 1523 furono sconfitti ed inseguiti dai Gallipolini per essere poi definitivamente battuti nel luogo anticamente chiamato Pergolaci, dove fu costruita la chiesa di Santa Maria della Vittoria ed entrarono a far parte del regno di Napoli. Grazie a questa adesione Ferdinando I di Borbone avviò la costruzione del porto che divenne nel Settecento la più importante piattaforma olearia del Mediterraneo per il commercio dell'olio lampante. Come racconta Bartolomeo Ravenna nelle sue «Memorie storiche della città di Gallipoli» nel 1544, una nave turca, a causa del maltempo improvviso, trovato a largo durante la notte, si incagliò sull'isola di Sant'Andrea ed accampatisi sul punto dove ora sorge il faro, quindi schiavi e soldati turchi rimasero ad aspettare il soccorso di altre navi che avrebbero dovuto prelevarli la mattina successiva i gallipolini spaventati da tutti quei nemici si armarono e chiesero il permesso al castellano di poterli attaccare quindi ottenuto l'assenso sbarcarono ben 200 gallipolini compreso il figlio del castellano ed in un accanito scontro con un colpo di cannone fecero saltare via il vessillo turco tenuto in mano da un nemico e i turchi con i loro schiavi furono catturati ed inviati a Napoli ricevendo in cambio dal viceré il permesso di prendere tutte le merci della nave. Il 10 febbraio 1799 si scatenò una rivolta popolare capitanata dal portolano Antonio MacDonald contro il governo liberale dei francesi, durante la quale furono assaliti e saccheggiati i palazzi nobiliari di Gallipoli e i proprietari vennero imprigionati nelle carceri segrete del castello, dove molti di loro morirono. Una decina di anni dopo, nell'agosto del 1809, Gallipoli subì il blocco navale della marina militare inglese, in quanto la città era schierata con Napoleone. Poi l'assedio sfociò in guerra, quando il 24 ed il 25 agosto gli inglesi iniziarono a cannoneggiare le mura ed il castello. Ma nonostante due giorni di cannoneggiamenti, in cui vennero sparati dalle navi inglesi ben 700 colpi di cannone, la città non fu conquistata. Il distretto di Gallipoli fu una delle suddivisioni amministrative del Regno delle Due Sicilie, subordinate alla provincia di Terra d'Otranto, soppressa poi nel 1860 dai francesi con l'annessione al Regno di Sardegna, costituito come distretto nel 1806 con legge titolata «Sulla divisione ed amministrazione delle province del Regno», varata da Giuseppe Bonaparte. Fin qui la lunga storia. Ora è il momento di iniziare una visita della città. A Gallipoli si ebbe una variante del barocco leccese, con peculiarità del tutto originali. Il barocco fu importato a Gallipoli dalle dominazioni spagnole, di cui il barocco appunto, è arte originaria. Restano a testimonianza numerosi edifici religiosi e civili con caratteri fondamentali di questo stile decorazioni floreali ed angeliche esagerate, stravaganti ed eccessive. Posta al centro e nel punto più alto dell'isola c'è la Basilica Concattedrale di Sant'Agata, una costruzione barocca del 1600 a Croce Latina edificata sul luogo di una chiesetta romanica dedicata a San Giovanni Crisostomo. Sul sito, probabilmente destinato ad area sacra sin dall'antichità, Rappresenta uno dei principali monumenti dell'espressione barocca salentina. Presenta un progetto in tufo calcareo, diviso in due ordini riccamente decorati, caratterizzato da nicchie contenenti le statue in pietra di Sant'Agata, San Fausto, San Sebastiano, Santa Maria, Santa Teresa d'Avila e i busti dei Santi Agostino e Giovanni Crisostomo, impostati sui riccioli delle volute di raccordo. L'interno a tre navate ospita pregevoli altari barocchi e numerose tele che fanno della concattedrale una vera e propria pinacoteca. Nel presbiterio, delimitato da una balaustra marmorea, si innalza un maestoso altare maggiore in marmi policromi ed intorno sono la cattedra vescovile in legno e il grande coro in legno di noce con 41 stalli. In via Duomo è anche la chiesa di Santa Teresa, con l'annesso monastero delle Teresiane, che fu costruita tra il 1687 e il 1690 per volere del vescovo spagnolo Antonio Perez della Lastra, del quale c'è il marmoreo monumento funerario in Cornu Evangelii. La sobria facciata presenta un unico portale d'accesso sormontato dallo stemma episcopale di Monsignor Gonzalo de Rueda e da un'epigrafe che ricorda l'edificazione della chiesa e la concessione dell'indulgenza plenaria ai fedeli che avessero recitato l'Ave Maria, il tutto sovrastato da una statua in pietra di Santa Teresa d'Avila. L'interno presenta un grandioso retablo dell'altare maggiore colpito in pietra leccese con il monumentale altare marmoreo policromo della prima metà del 1700. Il retablo è una grande pala d'altare diffusa come elemento decorativo originaria della Spagna d'altronde come lo stesso barocco composta da vari scomparti dipinti alternati a scomparti in rilievo inquadrati entro una incorniciatura architettonica particolarmente ricca ed elaborata. Altre opere di maggior rilievo sono il settecentesco organo montato sulla cantoria del presbiterio attribuibile al maestro organaro Carlo Sanarica. Originario di Grottaglie e morto a Gallipoli nel 1770 e la tela raffigurante i Santi Agostino ed Ignazio di Loyola. Salvo le centrali, la, le centrali basilica con cattedrale e la vicina chiesa di Santa Teresa, appena viste, le altre chiese sono posizionate a corona tutte all'esterno del borgo. Sulle mura cittadine in riviera Cristoforo Colombo, di fronte al porto, troviamo la chiesa di San Francesco di Paola, sede della confraternita di Santa Maria ad Nives, o Cassopo, che fu edificata nel 1621 e fece parte del convento dei Paolotti. La facciata rettangolare, leggermente timpanata, presenta un portale semplice sormontato da una nicchia contenente la statua del santo, con sopra una finestra finemente decorata. L'interno è a navata unica, separata dal presbiterio da un arco trionfale rivestito in legno colorato. Il presbiterio ospita un prezioso altar maggiore, sormontato da una tela con la morte di San Giuseppe. Nella navata sono presenti gli altari dedicati al titolare a San Michele Arcangelo e a San Liborio. Nel centro storico in riviera Nazario Sauro è la chiesa di San Francesco d'Assisi costruzione barocca il cui nucleo antico della chiesa risale al 1200 rimaneggiata tra il 600 e il 700 che ne ha trasformato radicalmente la struttura nascondendone le linee medievali originarie. La facciata è articolata su due livelli, in cui al piano terra c'è il portale, a un portico ad arco e al piano superiore presenta due corpi aggettanti laterali con parte centrale concava. L'interno a tre navate con dieci altari barocchi disposti lateralmente. Pregevoli sono le tele e le opere d'arte appartenenti ad epoche differenti, come il presepe in pietra attribuito a Stefano da Putignano della fine del 1500. Importanti sono le statue lignee dei due ladroni, opera di Vespasiano Genuino, la cui orrida bellezza venne ricordata perfino da Gabriele D'Annunzio giunto a Gallipoli nel 1895 in via Rosario troviamo la chiesa di San Domenico al Rosario annessa all'ex convento dei Domenicani che fu riedificata negli ultimi anni del 1600 sulle rovine di un antico tempio e fu sede della confraternita del Rosario facciata è in Carparo la pietra calcarinitica derivante dalla cementificazione di sedimenti di roccia calcarea generalmente di ambiente marino decorato con nicchie e motivi floreali l'interno a pianta ottagonale con volta in pietra finemente decorata ospita dieci altari barocchi in preziosi di attele l'adiacente, l'adiacente chiostro Del convento conserva affreschi raffiguranti la flotta cristiana all'ancora della rada di Gallipoli dopo la battaglia di Lepanto. In riviera Nazario Sauro si trova la chiesa del Santissimo Crocifisso, sede dell'omonima confraternita, che venne eretta nel 1750 sui terreni di proprietà dei padri domenicani acquistati nel 1741. La facciata è bipartita in due ordini, da una trabeazione ed è caratterizzata da una grande maiolica ottocentesca che raffigura il miracolo della traslazione del quadro della Vergine del Buon Consiglio e da una nicchia contenente una croce lignea recante la eh, abituale scritta in hoc signo Vinces. vinces. L'interno a navata unica riccamente decorata con stucchi, ospita un pregevole altare maggiore su cui è collocata un'antica scultura lignea del Cristo morto che viene portata in processione durante i riti della Settimana Santa. Decorano la navata nove tele, un pulpito barocco, piccole statue raffiguranti personaggi biblici ed angeli, gli stalli della confraternita nel 1867 e la statua Ligna del 1700 di San Michele Arcangelo in Riviera Sauro troviamo la chiesa di Santa Maria della Purità sede dell'omonima confraternita che fu edificata nel 1664 la facciata è delimitata lateralmente da due lesene e termina con un cornicione in carparo la solita pietra locale calcarea, leggermente aggettante sul quale poggia un frontone con due pinnacoli laterali caratterizzata da tre pannelli in maiolica raffiguranti la Madonna della Purità, San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. L'interno è ricco di stucchi ed ospita un altar maggiore in marmo con pala di Luca Giordano, raffigurante la Madonna della Purità tra San Giuseppe e San Francesco d'Assisi e con numerose tele settecentesche a ricoprire le mura perimetrali della navata. Ancora in Riviera Sauro c'è anche la chiesa di Santa Maria degli Angeli, edificata nella seconda metà del 1600, che sorge lungo il perimetro delle mura di fronte all'isola di Sant'Andrea. Sede anch'essa dell'omonima confraternita, composta da pescatori, agricoltori ed artisti, presenta una semplice facciata con un pannello maiolicato che ritrae la Madonna degli Angeli. All'interno l'ingresso è sormontato dal settecentesco organo della controfacciata e la navata ospita grandi tele settecentesche con nel fondo l'altare maggiore in marmo del 1865. Lungo le pareti sono disposti i seggi dei confratelli, contrassegnati dalle cariche di pertinenza. Il santuario di Santa Maria del Canneto si trova vicino al ponte che collega il borgo alla città vecchia sull'isola, dedicato a San Giovanni e appartenuto ai cavalieri teutonici, La prima costruzione della chiesa risale al 1200, fu distrutta nel 1502 a seguito dell'assedio dei francesi. Fu costruito accanto al seno del canneto, come appunto si diceva, il porto di Gallipoli più antico, dove in precedenza già esisteva un edificio sacro. Presenta un portico con tre arcate frontali e due laterali. A tutto sesto, con archi e l'interno è a triplice navata. Il soffitto ligneo è a cassettoni. Sulla parete di fondo si conserva l'antica effigie della Madonna del Canneto, legata ad una leggenda cara ai pescatori del posto. La dedica a Santa Maria del Canneto, infatti, si ricollega, secondo la tradizione, ad un miracolo a cui assistettero alcuni pescatori gallipolini, che nel bel mezzo di un incendio nei pressi del porto recuperarono dalle fiamme un'icona della Madonna perfettamente intatta. Quindi, fuori città, lungo la strada statale 274, troviamo la chiesa di San Pietro dei Samari, situata in aperta campagna a sud della città. È un'antica costruzione bizantina, deve il suo nome al vicino fosso di Samari e la tradizione ne colloca la fondazione al periodo in cui l'apostolo San Pietro in viaggio verso Roma attraversò questi luoghi da un'incisione latina ottocentesca probabilmente in sostituzione di una più antica posta sul prospetto si può dedurre che la chiesa venne edificata o ricostruita nel 1148 per volere di Ugo di Lusignano un feudatario francese, condottiero di cro- dei crociati. L'edificio il cui prospetto con motivi ed archetti pensili è nascosto da un settecentesco corpo di fabbrica si presenta altamente compromesso a causa dell'abbandono e dell'incuria. L'interno si compone di un'unica navata terminante con abside semicilindrica e divisa in due campate scandite da possenti archi su cui si scaricano due cupole di copertura. Per quanto riguarda le architetture civili, nella città di Gallipoli sono numerosi i palazzi di origine rinascimentale e barocca, molti dei quali erano in mano naturalmente a nobili famiglie del regno spagnolo delle due Sicilie. Ora ne indicherò soltanto i principali e più noti. Palazzo Pirelli situato al centro del borgo, di fronte alla concattedrale, risalente al 1500, Ha ristrutturato in stile barocco ed arricchito da una loggia e da un bel portale cinquecentesco catalano-durazzesco, dal quale si accede al palazzo. L'interno è ricco di decorazioni, tra le quali si distingue quella del soffitto dell'antico ingresso che nel 1814 fu trasformato in farmacia e che evidenzia alto rilievi in carparo, la pietra calcarenitica derivante dalla cementificazione dei sedimenti di roccia calcarea, generalmente di ambiente marino, corredati da freggi e cornici, che si incontrano nella chiave di volta che rivela una formella centrale raffigurante l'incontro fra due divinità mitologiche Nerva armata, raffigurante la sapienza con ai piedi la civetta e il gallo, gli animali preferiti dalla Dea e la Dea Fortuna, recante in mano la cornucopia, simbolo dell'abbondanza e un timone per indirizzare il destino degli uomini Questi elementi simbolici rimandano all'augurale motto cinquecentesco, sapienza e fortuna sovrintendano al governo della città. In Gallipoli, poi, ci sono alcuni palazzi accomunati dalla caratteristica presenza di un frantoio ipogeo, il cosiddetto trappeto, che deriva il suo nome dal latino trapetum, termine utilizzato nella tradizione meridionale per indicare il tradizionale frantoio ipogeo destinato alla produzione di olio di oliva. La costruzione avvenne dall'anno 1000 al 1200 sino agli inizi del 1700. Testimoni di un'antica arte della produzione dell'olio, tali frantoi ipogei sono parte integrante del paesaggio e dell'architettura rurale, che connotano il territorio del mezzogiorno d'Italia, sono posti tra i 2 e i 5 metri circa sotto il livello stradale. E vi si accedeva mediante una scala, spesso coperta con una, bot- una volta a botte, che immetteva ge- generalmente in un grande vano, dove si trovava la vasca per la molitura con la grossa pietra molare di calcare posta in verticale, che veniva fatta girare. Da un mulo o da un asino. Adiacente al grande vano erano allestiti i torchi di legno. Alla Calabrese con due viti e alla Genovese ad una vite sola e diverse vasche scavate nella roccia per la raccolta delle, delle olive. Altri vani erano destinati a stalla per gli asini, a cucina, a dormitorio degli operai. Privi di luce diretta, i trappeti venivano illuminati da varie lucerne. L'unica fonte di luce e di ricambio dell'aria proveniva da uno o due fori praticati al centro della volta del vano principale. Oltre al basso costo di costruzione di un trappeto, il motivo che spinse a lavorare in un opificio sotterraneo era quello di ottimizzare la conservazione del prodotto in un ambiente della temperatura costante, infatti la temperatura doveva essere bassa intorno ai 6 gradi centigradi per evitare da una parte il degrado del prodotto, dall'altra evitare la solidificazione dell'olio. Perché la costruzione era facile e poco costosa? perché nel Salento molti di questi frantoi ipogei furono ricavati da antichi granai di età messapica e da cripte di epoca bizantina, presenti sotto i palazzi stessi. Secondo resoconti storici, a metà del 1800, nell'antica circoscrizione amministrativa della terra d'Otranto, erano presenti ben 1073 trappeti. Mentre nel 2006 risultano censiti in tutta la Puglia solo 157 trappeti, 4 nel Barese, 7 nel Brindisino, 22 nel Tarantino e 124 nell'Eccese. Quindi il primo dei palazzi in questione con trappeto annesso è il palazzo Assanti-Aragona che si trova in via Giuseppe Ribera. Nel centro storico della città appartenne ad una delle più nobili famiglie del 1500, la cui esistenza è attestata già nel 1100 dallo scrittore ed abate Gallipolino Francesco Camaldari. I committenti dello stabile furono Angelo e Antonio Assanti. Ad uno di questi andò in sposa una fanciulla proveniente dalla famiglia Aragona. Così come dimostra lo stemma posto sul lato sud-est, ciò in seguito al de Tomasi, il quale sposò l'ultima degli Assanti. Ecco spiegato perché il palazzo si chiama Assanti Aragona. Per successione la proprietà andò poi al figlio Filippo, nato a Gallipoli, che ricevette nel 1709 il titolo di conte. Come detto, Particolarità caratteristica del palazzo è il frantoio ipogeo scavato completamente nella pietra. Altro palazzo è il palazzo Briganti. Presenta due stili diversi, poiché fu costruito in due epoche diverse, 1500 e 1700. Qui nacquero Tommaso, Domenico e Filippo Briganti. Giuri speriti, molto conosciuti in quel tempo. La loro nascita è testimoniata da una targa affissa dal comune. L'interno era ricchissimo di decorazioni, ma oggi in tutto que- di tutto questo è rimasto ben poco, sebbene siano ancora visibili decorazioni con stucchi, porte in legno intarsiato, un altare incassato posto in una camera da letto con due ante chiudibili a mo' di armadio. Che qui, nei sotterranei, si trova un frantoio la cui entrata è posta in Via Angeli è scavato nel banco di roccia calcarenitica tufo e serviva per la produzione dell'olio il palazzo Rocci sede del municipio di Gallipoli appartenne ad una delle famiglie più nobili del 1700 ha ben 15 stanze oltre a cortili logge e trappeti l'edificio è stato rimodernato sul finire del 1800 dopo l'acquisto da parte del municipio. Caratteristica è l'epigrafe posta accanto al portone d'ingresso che evoca la fatidica data del 20 settembre, festa della liberazione, che reca la seguente iscrizione. Pensiero e coscienza di popolo dalla breccia di Porta Pia proclamarono al mondo la Roma dei papi intangibile capitale d'Italia, oggi che per legge proposta dal rappresentante politico di Gallipoli la nazione per la prima volta celebra in trionfo la gloria del secolo. Orgogliosa la cittadinanza pone 20 settembre 1898. Su via Miceti si erge invece l'imponente Palazzo Fontana, così definito dal nome degli attuali proprietari, commissionato da Domenico Doxi nel 1700, e rappresenta un significativo esempio del barocco presente in città, e qui caratteristica dell'edificio è il frantoio ipogeo. La residenza signorile di Palazzo Specolizzi, risalente al 1300, è sita in via Giuseppe Ribera, nel centro storico della città, Nonostante le difficoltà nella ricostruzione dell'origine della famiglia, è certa l'importanza della stessa. Infatti alcuni specolizzi furono medici ed altri prelati, e molti dei suoi membri ricoprirono, perfino per ben 11 volte, dal 1484 al 1697, la carica di sindaco di Gallipoli come si evince dagli stemmi dipinti nella sala consiliare dell'antico palazzo di città. A questo proposito, il notaio Vincenzo Dolce, nella sua opera intitolata Illustrazione sugli stemmi dipinti nella sala del palazzo comunale di Gallipoli, afferma che il sindaco Costantino Specolizzi fu il primo a far dipingere nel palazzo di città il simbolo della sua famiglia, nel 1484 proprio durante l'assedio dei veneziani egli così scrive Pecolizzi fu il primo che fece dipingere sulla sala del palazzo comunale il suo scudo e continuando dall'illustrazione dello stemma racchiuso in una cornice esagonale scrive evi in campo azzurro una fascia da dritta a manca di colore arancio di notante onore cui si gloriò sempre la sua famiglia dentro la fascia vi intersò tre colombe nere simbolo delle tre luttuose giornate di quel fierissimo combattimento perendosi naturalmente al fatto che il primo cittadino Costantino Specolizzi difese il reggio governatore e la città del, del celebre assalto veneziano nel 1484, subendo crudeli maltrattamenti. Ancora oggi l'edificio conserva sostanzialmente l'aspetto originario, lineamenti classici con alte e solide mura e quattro balconi, mensolette decorative in pietra sul cornicione e un ampio portone d'accesso che conduce ai locali superiori. Sull'angolo sud-ovest, con corte Sant'Antonio, Sant'Antonio sopravvive lo stemma della nobile famiglia interamente logorato nelle figurazioni araldiche posto sul coronamento del prospetto montato su mensolette cinquecentesche fin dalla fine dell'ottocento lo stabile fu di proprietà della famiglia di Notai Frisenna poi nel 1912 fu acquistato dalla erigenda parrocchia del santuario del Canneto alcuni Appartamenti appartennero poi fino ai primi del 1900 al canonico del capitolo della cattedrale di Gallipoli che è economo spirituale della diocesi di Gallipoli dal 1916 mentre altre abitazioni sono di proprietà del monastero di Santa Teresa di Gallipoli. Attiguo alla cattedrale di Gallipoli troviamo quindi il palazzo vescovile un edificio ampio, magnifico e disposto su tre grandi piani che dispone di un giardino e di una cappella privata del vescovo. Nel corso dei secoli vi hanno fatto visita sovrani e personalità eminenti del panorama politico e religioso, come la visita del 1844 di Re Ferdinando II con la consorte Maria Teresa d'Austria. Il palazzo Fumarola è sito tra via De Pace e piazza Embriani, sempre nel centro storico della città, con un'iscrizione posta sul prospetto centrale che recita. L'azione fumarola, in ricordo della volontà testamentaria dell'allora proprietario il quale volle donare per beneficenza l'imponente bene immobile alla chiesa locale. Infatti, parte della pregevole Mobilia degli arredamenti è stata collocata nel Museo Diocesano Vittorio Fusco, mentre attualmente l'edificio è residenza ufficiale del parroco e del clero della Basilica Concattedrale di Sant'Agata. Il palazzo Tafuri è l'edificio che meglio testimonia le caratteristiche del barocco leccese. Voluto da un giureconsulto, cioè un esperto di diritto, il palazzo è costruito con una squisita grazia barocca, ricco di particolari in pietra carparo, la pietra calcarea locale, con finestroni ovali e balconate che richiamano lo stile spagnoleggiante. Il palazzo del seminario fu costruito invece su indicazione del concilio di Trento e alla costruzione contribuì il comune stessa, della stessa città, con una donazione di 300 ducati e dopo aver venduto alcuni beni appartenenti all'abbazia di san mauro di san nicola il 16 marzo 1752 fu posta la prima pietra di costruzione terminato nel 1756 e stato inaugurato nel 1760 l'esterno è riccamente decorato con una squisita grazia barocca con tempi con temi e motivi ripresi poi da altri palazzi di Gallipoli, come Palazzo d'Oxi. Dal 12 luglio 2004 è sede del Museo Diocesano. Contiene numerosi dipinti, quadri, tesori e paramenti ecclesiastici del 1600-1700, oltre a busti argentei di Sant'Agata e San Sebastiano, patroni gallipolini. Il palazzo d'Acugna era di proprietà del condottiero Francisco Antonio de Acugna Cabrera i Bayona, che lo volle dedicare al re di Spagna Filippo IV, il che è testimoniato da una lunga iscrizione tuttora presente che così recita Capitan Don Franciscus Vernaderos dedica a Filippo IV, nuestro señor esta costruzione 1675. Lo stabile rientra nella tipologia dei palazzi del 1500 con un portone durazzesco, mentre sono di epoca successiva i balconi che hanno danneggiato purtroppo in parte la lunga iscrizione spagnola. Il palazzo Pasca prende il nome dall'ultimo proprietario, Sebbene sia stato edificato nel 1500, costruito dalla nobile famiglia del barone Giacomo Deletta, che sposò Caterinella Della Caia, sorella dell'architetto del re Giacomo Della Caia, quando questa nobile famiglia si estinse, passò di proprietà ai nobili Pernetta e su finire nel 1700 appartenne ancora al canonico Francesco Pasca, che ebbe la facoltà di celebrare la messa in un oratorio privato. La struttura presenta un ampio balcone, sormontato su mensole, con decorazione barocca del portone principale. Il Palazzo Romito è sicuramente uno dei palazzi più affascinanti e caratteristici della cittadina ionica in quanto è riccamente decorato con busti di personaggi, colonne, contrafforti e con balconi in stile rococò. Appartenne anche al nobile e storico Bartolomeo Ravenna ed è sito in un luogo intitolato Le Monachelle, a ricordo delle ospiti del palazzo. Il palazzo d'Ospina, la cui architettura civile risale al 1600, è stato ristrutturato e abbellito con stucchi veneziani dai De Pace nacque qui infatti l'eroina ed infermiera ormai molto conosciuta Antonietta De Pace figura portante del risorgimento che ebbe l'onore di entrare a Napoli con Giuseppe Garibaldi nel 1860 nel 1774 fu os- acquistato dai Dospina famiglia nobile di origine spagnola. Palazzo Munittola risale ai primi anni del 1600 anch'esso ed era di proprietà del fisico Orazio Munittola, proveniente da Morciano di Leuca, il cui stemma di famiglia è composto da un tronco con rami spezzati su cui poggia un cardellino, ed una stella d'argento posta alla destra dello stemma. Il portone d'ingresso è composto da elementi che richiamano il mondo greco, metope e colonne dorico-romaniche. Ha quattro paraste di ordine dorico su cui poggia una trabeazione costituita da architrave, fregio e cornice. Il palazzo del capitolo del 1700 fu commissionato dal capitolo della Basilica Pontificia Cattedrale di Gallipoli, nel 1730, all'architetto Preite, lo stesso che progettò il palazzo Doxi e il palazzo del seminario, e che nel 1030, e per 1030 ducati, realizzò il progetto. Il palazzo passò in mano alla famiglia Portone, che nel 1926 lo modernizzò e ne ristrutturò l'interno. Caratteristica è il mignano, un elemento architettonico prettamente salentino, che è un un palco sospeso che si affaccia sulla strada. Su di esso rimane ancora oggi il bello stemma del capitolo, che rappresenta il sacrificio della santa protettrice di Gallipoli con una tronchesina, che fa riferimento al martirio stesso, e rami di palma, simbolo di gloria. Questi sono solo alcuni dei palazzi di Gallipoli, mentre un'altra evidenza architettonica artistica è la Fontana Greca, che si ritiene ritiene essere la più antica fontana d'Italia, quanto fu costruita intorno al 300 a.C., per quanto la datazione sia dubbia. Il Ravenna nel suo libro scrisse «Memorie storiche della città di Gallipoli e in esse scrive a tal proposito non c'è alcun dubbio che la fontana sia greca poiché si vede l'arte e il gusto dell'architettura della Grecia antica che fiorì a quei tempi per non parlare del lusso che questo popolo usava per decorare le fontane e le terme come ci dice la storia le figure indecenti scolpite sulla fontana Ci dimostrano che non è stata costruita da cristiani, ma dopo anni di studi, dibattiti e ricerche, invece si ritiene, contrariamente, che la fontana sia stata costruita in età rinascimentale e posta nelle vicinanze del ponte che congiunge il borgo nuovo alla città vecchia, ma originariamente era posta nell'area delle antiche terme, oggi denominata Nel 1548 venne trasportata nei pressi della chiesa di San Nicola, ormai scomparsa, dove rimase fino al 1560. Poi venne nuovamente smontata e ricostruita nel luogo dove sorge attualmente. Molto probabilmente durante le invasioni dei Vandali e dei Goti le statue furono rimosse dalla struttura principale ed abbandonate sulla spiaggia delle Funtanedde. Il primo grande recupero si ebbe nel 1560 quando si aggiunsero alla nuova struttura quello che rimaneva della vecchia e furono scolpite le scritte in latino che riguardano i miti delle tre ninfe. La facciata che, riguarda, che guarda a Scirocco è suddivisa in tre parti da quattro cariatidi che sorreggono l'architrave con un ricco decoro ed è alta, circa 5 metri. Nei bassorilievi, ricavati da lastre in pietra dura locale, sono scolpite scene che rappresentano le tre metamorfosi delle mitologiche Dirce, Salmace e Biblide. Il mito di Dirce, regina di Tebbe, che vinta dalla gelosia oltraggia la nipote Antiope, e viene condannata dai figli di quest'ultima ad essere dilaniata da due tori infuriati. Dirce, quindi, è rappresentata a terra, fra due tori, e più in alto si nota Dioniso, nell'atto di trasformarla in una fontana di pietra. Il mito di Salmace racconta che la ninfa pregò gli dèi di formare un solo corpo con Ermafrodito, figlio di Venere e Mercurio, in, di cui era innamorata i loro corpi nudi infatti sono rappresentati incatenati mentre si trasformano in una sola fonte in presenza di Venere e Cupido infine il mito di Biblide che innamorata del fratello Cauno o Cauno e da questi respinta consapevole dell'errore Pianse fino a consumarsi in lacrime e gli dei, impietositisi, la trasformarono in una fontana di pietra. Qui la ninfa, distesa, stringe tra le mani il mantello del fratello. Sempre sulla facciata principale, in alto, vediamo lo stemma re di Spagna, Filippo II, a destra e a sinistra il simbolo della città. Sull'altra facciata, realizzata con la funzione di sostegno nel 1765, vi sono collocati lo stemma di Gallipoli, l'epigrafe in latino e le insegne del sovrano Carlo III di Borbone. In basso è collocato, è collocato l'abbeveratoio dove, in passato, si dissetavano gli animali e in un passato più recente, attorno agli anni 50, veniva prelevata l'acqua riempiendo botticelle lunghe circa 85 cm, poi venduta alle famiglie che, numerosissime, non avevano in casa l'acqua corrente. Le botticelle venivano deposte su un carretto trainato da un asino che più volte al giorno percorreva il ponte di Pietra per raggiungere la città vecchia, meta della vendita dell'acqua. Il pagamento in moneta rappresentava il compenso per il servizio ricevuto, dimostrando quindi che nel 1950 il servizio non si configurava quale vendita di bene comune, ma di vendita di bene privato. La città possiede una serie di costruzioni militari per la difesa, a cominciare dal castello Aragonese circondato quasi completamente dal mare, che si erge con la sua imponente mole all'estremità orientale dell'isola che ospita il borgo antico. Edificato molto probabilmente già dall'anno 1000, su preesistenti fortificazioni romane, e ricostruito nel 1200 in epoca bizantina, poi più volte rimaneggiato dai conquistatori che si susseguirono nel corso dei secoli. Posto a guardia della città e del porto, un tempo crocevia di fiorenti commerci, presenta una pianta quadrangolare munita di tre torrioni circolari e di una torre poligonale. Costruito dopo il 265 a.C., inizialmente come fortezza per alloggio dei legionari e a difesa della città, molto probabilmente fu distrutto o almeno gravemente danneggiato nell'anno 500 dai vandali e dai goti costruito durante il dominio bizantino e la sua esistenza è attestata da una lettera recante nell'anno 599 scritta da Papa Gregorio Magno che si congratulava con il contributo bizantino occiliano invitandolo però a non abusare del Castello di Gallipoli in quanto di proprietà della Chiesa di Roma. Il Castello di Gallipoli aveva una sola torre, corrispondente all'attuale torre poligonale, che era collegata alla città tramite una struttura a puntone, a volta provvista di fortificazioni e bocche di fuoco, con all'estremità un ponte elevatoio che lo collegava alla torre. Resistette all'assedio di Roberto il Guiscardo nel 1055, ma nel 1071 fu occupato dai normanni e fu abitato dalla dalla guarnigione normanna, anche se ridotto in stato di rudere. L'unico ricordo di quel periodo è l'incisione dell'anno 1132, sull'attuale portone d'ingresso. Ristrutturato, ristrutturato nuovamente nella prima metà del 1200 da Federico II di Svevia, successivamente potenziato dagli Angio nel 1320, altra data incisa sul portone d'ingresso, tra il 1400 e il 1500 sotto i domini degli Angioini e degli Aragonesi, il castello fu oggetto di sostanziali modifiche. Venne isolato da un fossato su tutti i lati e nel 1522 La necessità di rendere efficiente il sistema di difesa divenuto obsoleto portò alla realizzazione della cortina di Levante, il rivellino, che nelle opere di fortificazione era un elemento in muratura eretto dinanzi alle porte per difenderle dal fuoco e dai proiettili nemici e facilitare le sortite dei difensori in uso a partire dal 1300. Progettato dall'architetto senese Francesco di Giorgio Martini, quale lavorò per conto di Alfonso II di Napoli, era stato costruito per difendere la via d'ingresso alla città e per impedire un accampamento fisso ad ad eventuali nemici che avessero attaccato la terra. Inizialmente attaccato al castello, nel 1600 fu staccato, dalla fortificazione per aggiungere una torre quadrata che venne sovrapposta all'attuale torre della bandiera, nascondendone una parte, mentre attaccato al rivellino fu costruito un altro ponte che partiva dalla dalla riva opposta vicino alla chiesa di Santa Cristina per finire definitivamente in un accesso secondario del castello e dello stesso rivellino. Se ne possono ancora vedere i suoi resti, accanto alla torretta difensiva del rivellino, in pietra, e dell'accesso di quest'ultimo in legno. La torre ospita ancora le originarie catapulte e i cannoni usati per difendere la città. Nel Cinquecento il ponte elevatoio che collegava il castello alla città fu sostituito da, un uso, da uno in muratura. L'interno ospita grandi sale con volte a botte e a crociera, vari cunicoli e camminamenti. La forma della fortezza rimase invariata fino alla seconda metà dell'Ottocento, sebbene fra il 1870 ed il 1879 il fossato fu riempito e la facciata coperta con la costruzione del mercato ittico. Nelle varie epoche vi trovarono rifugio, tra gli altri, Corradino di Svevia nel 1268, Filippo e Roberto d'Angiò nel 1326 e nel 1327, la regina di Napoli Giovanna II nel 1414, Ferdinando I nel 1463 e Isabella d'Aragona nel 1495. E, secondo alcuni storici, nel castello di Gallipoli nacque anche il pittore Giuseppe Ribera, detto lo Spagnoletto. Altre importanti costruzioni difensiva sono naturalmente le mura e le torri. Infatti la città, da sempre, lasciata dagli invasori, fu cinta da muraglie, torri e bastioni. Le mura di Gallipoli furono edificate a partire dal 1300 ed ammodernate nel 500 in epoca spagnola. Inoltre esistevano 12 torrioni o bastioni: torri di San Francesco di Paola, il fortino di San Giorgio, il fortino di San Benedetto, il torrione di San Guglielmo, il forte di San Francesco d'Assisi, la torre del Ceraro il Baruardo di San Domenico o del Rosario, il Bastione di Santa Venerandia o di Santa Venere, la, la Muraglia di Scirocco, la Torre di San Luca, la Torre di Sant'Agata o delle Saponere e la Torre di San Giuseppe o della Bombarda. Alcune furono distrutte per costruire al loro posto piazze e palazzi, ma rimangono. Il bastione o torrione degli angeli del 1634, che era chiamata anche Torre del Quartararo, e nel 1755, essendoci una fabbrica di cera, questa le diede il nome di Torre del Ceraro. Originariamente era di forma pentagonale, e nel 1500, sul lato di Tramontana, fu aggiunta una struttura somigliante ad una piccola torre con appostamenti per moschetti e cannoni di piccolo calibro per la difesa del bastione di San Francesco. Poi il bastione o torrione di San Domenico o degli Arsivivi, sito nei pressi di un convento anticamente si chiamava di Santa Maria delle Servine e al posto dell'attuale convento dei frati domenicani c'era il convento dei monaci basiliani Presidente all'anno 1000. Inizialmente, inizialmente era a pianta circolare. Nel 1593 fu ricostruito per volere del viceré Conte della Mirandola a pianta pentagonale, col, come lo è ancora oggi, con sei bocche di fuoco per il tiro radente di cui due guardano la muraglia di Scirocco. Il 5 agosto 1595, in uno dei depositi per la polvere da sparo, All'improvviso scoppiò un incendio dove morirono bruciati vivi 13 operai gallipolini, motivo per cui il bastione si è chiamato degli arsi vivi. Volse la sua funzione fino al 1769 e le sue bocche da fuoco sono rimaste in funzione fino alla fine della seconda guerra mondiale, usate come appostamento dei soldati italiani per la sorveglianza del mare di Scirocco. Da eventuali sbarchi. Poi c'è il bastione o torrione delle anime o del governatore a pianta quadrata, fu rinforzato nel 1544 sotto l'egida del governatore della provincia, da cui il secondo nome del bastione. L'ornò del suo stemma familiare di una targa di ammonimento per chi avesse tentato di espugnarlo, e di una statua di Santa Veneranda. Il bastione o torrione di San Francesco era la struttura più imponente composta di molte camere e corridoi. Un avancorpo si affacciava di fronte all'isola del campo e si chiamava Spuntone o Cavaliere di San Francesco. Il soggetto alle furie del vento dovette essere più volte ristrutturato e rinforzato. Nel 1684 poi la Casa Reale Spagnola posizionò una statua di San Fausto e una lunga targa latina per commemorare la riuscita costruzione voluta da Don Pedro Montoya e dal viceré Don Gaspare de Haro. Durante il vescovato di Pelegro c'era la chiesa di Santa Maria dello Spuntone e accanto la chiesa di Santa Maria de Nives nel 1500. Poi sui suoi resti fu costruito il palazzo Ferocino. Bastione o torrione del fosso era una sopraelevazione costruita per difendere tutto il fossato che era presente tra il bastione di San Domenico e il bastione delle anime. Serviva per le quarantene dei malati. Ancora oggi, lungo tutto il muro di Scirocco, c'è un grande marciapiede costruito proprio sulle fondamenta della torre e sotto c'è ancora l'antico camminamento segreto che univa i due bastioni e che passa per tutto il perimetro del centro storico di Gallipoli. Il bastione torrione di San Luca, chiamato così per l'antica chiesa dedicata al santo, aveva pianta circolare, ma nel 1622 fu ricostruito in forma triangolare, avente il compito di difendere parte del canneto e del castello. Gli anni 1930, fu costruita una scalinata a due rampe che scende diritta al mare dove inizia il bacino artificiale delle scale 9. Bastione o torrione di Sant'Agata a forma rettangolare. Fino al 2016 i lati nord nord ed est erano completamente circondati dal mare. Ricostruito nel 1500 aveva bocche di fuoco che sparavano all'altezza d'uomo mentre il secondo piano ne aveva altre tre che tiravano ad altezza intermedia, che spezzava gli alberi maestri delle navi nemiche con grosse palle di pietra da 4 o 5 kg. Infine, il terzo piano, oggi non più esistente, aveva una camera con varie aperture per cannoni di medio calibro, moschetti o spingarde. Bastione o torrione delle delle puritate, Rimasto in piedi fino al 1836, aveva una struttura circolare con un rinforzo quadrato sul suo lato destro. Fu abbattuto per realizzare la rampa di discesa alla spiaggia. Guardando la prima apertura delle sette presenti sul muro della Puritate, è possibile vedere un bastione circolare che molto probabilmente risale al 1100 o 1300. Inglobato successivamente dal, nel bastione, ormai scomparso. Il bastione o torrione di San Benedetto è a pianta circolare, con alla sinistra un piccolo bastione rettangolare. È gemello del bastione di San Giorgio ed assieme avevano il compito di difendere la cortina nord, il porto mercantile e la Puritate. Questo bastione aveva quattro piani, di cui al primo si sono conservate le strutture quasi intatte. Nel 1691 era armato con una petrera che gettava palle infocate da 17 libbre e da un cannone di oltre 700 kg. Infine il bastione o torrione di San Giorgio, gemello del bastione San Benedetto, si affacciava all'antico Scoiù, Ta sabbata, scoglio del riposo, dove anticamente si svolgevano spettacoli. Si alzava imponente sulle mura fino al 1880, come lo si vede in un quadro dello stesso anno del pittore inglese Francis Henry Newberry o Fra Newberry, mentre oggi rimane solo un piccolo spiazzo e il suo interno è utilizzato come deposito. Oltre alla difesa prospicente del burgo di Gallipoli, sono presenti sul territorio circostante quattro torri costiere, da sud a nord, Torre del Pizzo, Torre San Giovanni la Pedata, Torre Sabea e Torre dell'Alto Lido, tutte costruite nel 1500 e tutte volute da Carlo V per la difesa del territorio salentino dalle incursioni dei Saraceni. Tra i musei di particolare interesse, il Museo Emanuele Barba e il Museo Diocesano. Il, Manue- il Museo Emanuele Barba è un'istituzione culturale di proprietà del comune di Gallipoli, situato nel centro storico della città, in via Antonietta de Pace, via centrale, un antico palazzo del 1800. È da ritenersi l'esempio più straordinario di museo positivista che raccoglie pezzi storici di ogni tipo e genere, essendo nato in pieno positivismo, movimento originatosi in Francia nel 1800. Come detto, il museo nasce nel 1823, ad opera di Carmine Fontot, che donò i suoi libri alla città. A questa prima donazione se ne aggiunsero altre da parte dei conventi. Dopo alcuni anni il museo venne affidato al naturalista scienziato, filosofo e docente Emanuele Barba, da cui il nome anche del museo, che si portò appresso i suoi interessi personali. Istituì quindi un gabinetto zoologico e aprì una sezione del museo dedicata alle patologie fetali ed animali con l'intento di studiare alcune malattie genetiche come la sindrome di Down Oggi nel museo sono presenti collezioni di armi abiti, fossili e una raccolta numismatica Il museo comprende anche reperti archeologici, sarcofagi e vasi messapici con iscrizioni e più di 500 reperti rinvenuti nell'antica necropoli della vicina Alezio, anche ritratti di personaggi illustri di Gallipoli. E infine, molto ricca, è la collezione di armi rinascimentali e di archibugi. Quindi si compone di tre distinze, distinte sezioni, museo stesso, la biblioteca comunale ex Sant'Angelo, presso l'ex antica confraternita di, di Sant'Angelo, e la sala della collezione Coppola, che contiene 20 preziosi tele dell'insigne pittore gallipolino Giovanni Andrea Coppola, vissuto nella prima metà del 1600. Poi c'è il Museo diocesano, intitolato a Monsignor Vittorio Fusco, che fu inaugurato il 12 luglio del 2004, su iniziativa della diocesi di Nardò Gallipoli con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana dell'Unione Europea e della Regione Puglia. Occupa la sede dell'Antico Seminario, attiguo alla Basilica Concattedrale di Sant'Agata, nel cuore del Centro Storico di Gallipoli. L'edificio è barocco, realizzato nel decennio tra il 1750, e il 1759, il seminario restò in attività per oltre due secoli, cessando la sua originaria funzione sul finire degli anni 1900, Rimasto pressoché integro nella sua pregevole struttura architettonica, l'adeguamento museologico ha consentito di valorizzare l'intera superficie di 440 m quadrati circa, distribuiti su tre piani, senza cancellare le tracce della sua originaria funzione. Nel museo sono confluite opere appartenenti per lo più al 1600 e 1700, arco storico importante per i numerosi artisti locali e stranieri presenti sul territorio e per la munificenza di alcuni vescovi mecenati, provenienti in massima parte dal dal tesoro della cattedrale, con cattedrale, e dall'ex palazzo Vescovile, ma anche dalla chiesa di Sant'Angelo dei Nobili, dalla chiesa di San Francesco d'Assisi, dal convento dei Domenicani, dal santuario di Santa Maria del Canneto e dalla fondazione Fumarola. Tra le altre opere si possono ammirare calici, statue in cartapesta, paramenti sacri, e oggetti liturgici in argento. La corte Gallo non rientra nella tipologia dei veri e propri musei, tuttavia si può definire un luogo del passato, in quanto è un museo antropologico della civiltà gallipolina, in parte contadina. Si tratta di una piazzetta senza sbocco interna a un complesso abitativo e distaccata dalla viabilità principale, ricca di oggetti tra cui la cosiddetta macinula, uno strumento di legno attorno a cui nel passato veniva attorcigliata la lana per tessere il cofunu, una sorta di lavatrice che si differenzia dalla moderna perché richiedeva il lavoro manuale. Le nasse di giunco, attrezzi che servivano per pescare a campana o a barile, entrambi hanno una strozzatura all'entrata che costringe il pesce attirato dall'esca ad ad entrare dentro senza essere poi più in grado di uscirne. Quindi troviamo anche la civiltà della pesca questo museo l'aria aperta. Numerosi inoltre gli attrezzi attrezzi di falegnameria del passato, le botti, i carretti, le lampade ad olio. Ricordiamo che Gallipoli nel 1500 deteneva il monopolio internazionale di olio lampante usato per l'illuminazione. E siamo arrivati a ai prodotti tipici della gastronomia gallipolina, anche perché l'ora si è fatta tarda e siamo all'ora di pranzo. La zuppa di pesce alla gallipolina, un piatto tipico della tradizione culinaria salentina, sostanzioso e nutriente, anticamente veniva realizzata con le rimanenze del pescato per sostentare la popolazione del borgo marinaro, mentre oggi rappresenta una delle prelibatezze gastronomiche più ricercate della città dei Gallipoli. Il segreto per prepararla al meglio è rispettare i tempi di cottura di ciascun tipo di pesce, dai molluschi ai crostacei, al classico mix di pesce da brodo. Una volta cotta, la zuppa va servita rigorosamente con dei crostini di pane raffermo, abbrustoliti e croccanti, in abbinamento ad un vino bianco da vitigno autoctono. È ideale tutto l'anno per i, in, per i pranzi in famiglia e fra amici è ottima per aglietare il palato nelle fredde giornate invernali. Poi c'è lo scapece, il cui ingrediente principale è il pesce che viene fritto e fatto marinare tra strati di mollica di pane imbevuta con aceto e zafferano all'interno di tinozze chiamate in dialetto gallipolino calette lo zafferano dona al piatto il colore giallo che lo rende caratteristico In boti tipici involtini fatti con polmone e fegato di agnello poi le pittule preparate durante il periodo natalizio sono dette anche pettole italianizzazione dell'albanese petullat diffusi nei centri Arbresch, nel sud Italia, sono pallottole di pasta lievitata, molto morbida, fritte nell'olio bollente, tipiche delle regioni di Puglia, Calabria, Campania e Basilicata, così come nelle comunità albanesi di Sicilia. Quindi sono un piatto molto semplice e la loro origine si collega all'ondata migratoria di esuli albanesi che si insediarono in Italia nel 1400, portando con sé la cultura e gli usi, diffondendosi praticamente nell'intero meridione. Ci sono poi le pucce, che sono anche queste forme di pane, aventi diametro di circa 20-30 cm, facenti parte della tradizione culinaria della Puglia centro-meridionale in particolare tradizione molto diffusa nel Salento e nel Tarantino. Nella sua variante tipicamente leccese, la puccia è, for- è farcita con ingredienti poveri, stagionali e tipici della tradizione culinaria locale, quali le melanzane, i pomodori, i peperoni, le zucchine, la rucola, la cicoria selvatica ed una fetta di formaggio. A Gallipoli si parla il dialetto gallipolino, o gallipolitano, come era detto in passato, una variazione del salentino. A causa della vocazione marinaresca e commerciale della città, questo dialetto è stato influenzato maggiormente dagli altri dialetti meridionali rispetto a quello salentino. Presenta chiare influenze del dialetto siciliano e calabrese e si differenzia dal dialetto leccese. Il territorio di Gallipoli si presenta come una linguistica di compromesso, fondamentalmente è di tipo meridionale, ma è stato raggiunto da parziali innovazioni di tipo brindisino. Infine, un accenno all'economia della città di Gallipoli che si basava nei tempi passati sul commercio internazionale dell'olio e del vino e sulla produzione industriale delle botti e del sapone. partire poi dal Seicento, Gallipoli e il suo porto ebbero un'importanza fondamentale per il commercio dell'olio lampante come abbiamo visto infatti dal suo porto partivano navi cariche di questo tipo di olio verso tutto il mondo tuttora risiedono in città i discendenti di famiglie genovesi sarde, veneziane e napoletane di commercianti di olio che si spostarono a Gallipoli gran parte dell'olio prodotto e depositato nelle cisterne veniva venduto a paesi esteri i quali avevano perfino una rappresentanza in Gallipoli con propri vice consolati. In Gallipoli Gallipoli si ebbero fino al 1923 i consolati esteri di molte nazioni europee, Austria, Danimarca, Francia, Inghilterra, Impero Ottomano, Paesi Bassi, Portogallo, Prussia, Russia, Spagna, Svezia e e Norvegia e Turchia. Oggi invece l'economia si basa essenzialmente sulle attività turistiche e sulla pesca.